0: Willkommen zurück zu meinem Podcast oder auch nicht. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch über das Thema Beziehung reden. Und zwar, ich krieg immer wieder Fragen von euch, natürlich ähm, über das Thema Fernbeziehung, wie das denn so war bei mir, wie ich das so ausgehalten habe, ähm, wie sich meine Beziehung verändert hat, seit ich in Kanada bin. Ähm, auf all diese Fragen möchte ich eingehen. Aber ich möchte ähm, die Folge etwas offen halten, also ich möchte jetzt nicht eine halbe Stunde über meine Beziehung reden, ähm, sondern auch einfach ein grundsätzlich auf das Thema Beziehung eingehen und was, ja, was das Thema in meinem Leben so für eine Bedeutung hat und zwar nicht nur für, mein, für mich und meinen Freund quasi, sondern ich finde man muss auch da das Thema einfach ein bisschen öffnen und zum Beispiel auch über Beziehungen mit Freundinnen reden, Beziehungen, wo ich mit meiner Geschwisterten, haben, mit meinen Eltern haben, ähm, ich finde, ich kann ja alles, was ich zum Thema Beziehung zu sagen habe, ähm, in einen Topf schmeißen und das gilt dann auch für jede Beziehung, die ich mit jedem von meinen Mitmenschen habe und nicht nur jetzt zwischen mir und meinem Freund quasi die Liebesbeziehung. Aber ja, eins nach dem anderen. Ich habe ähm, der Podcast ein bisschen unterteilt, also ich möchte zuerst mit euch ein bisschen über Allgemeinbeziehungen reden, was ich allgemein hier für Wertvorstellungen ähm, habe, ähm, wie sich die Wertvorstellungen entwickelt haben und so weiter, dann natürlich gebe ich euch den Tee, den Juice, <lacht> das, worauf ihr schon lange gewartet habt und was auch wirklich oft gefragt worden ist, Thema Fernbeziehung. Ähm, was ich zu dem zu sagen habe, wie ich das geschafft habe oder ja, wie ich das empfunden habe. Und dann geht es natürlich weiter. Ähm, ja, wir sind von Fernbeziehung zu 24-7 aufeinander hocken. Mein Freund und ich. Äh, ich möchte auch bisschen auf unsere persönliche Beziehung eingehen. Also wenn euch das interessiert, dann bleiben wir auf jeden Fall ein bisschen länger dran. Und am Schluss möchte ich noch als kleiner Special ein bisschen auf Beziehung während der Quarantänezeit eingehen. Und auch hier allgemein eine Beziehung mit Freunden in der Quarantäne, aber auch vielleicht eine Beziehung mit dem Partner oder mit der Partnerin in der Quarantäne und wie sich die bei uns jetzt persönlich ähm, entwickelt hat oder verändert hat. Gerade am Anfang, ich bin keine Beziehungsexpertin oder so. Also ich gebe auch hier irgendwie keine Beziehungstipps, sondern ich erzähle einfach, wie. Meine Beziehungen so funktionieren, ähm, gute und schlechte Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ja, hoffe, dass ihr mir gespannt bei dem Thema zulosend. Gut, let's go! Also, Thema Beziehung, was habe ich für Wert und wie haben sich die entwickelt? Ich muss sagen, es gibt bei mir, egal mit welchem Menschen in eine Beziehung eingehen, ob das jetzt eine Freundschaft ist, eine Liebesbeziehung, eine Bekanntschaft, äh, wie auch immer, gibt es eigentlich ein Prinzip. Und das ist ganz einfach. Und zwar, wenn dir der Mensch ein gutes Gefühl gibt, dann gib die mit dem Mensch ab. Wenn dir der Mensch kein gutes Gefühl gibt, dann äh, lohnt der Mensch los oder ja, gibt die halt nicht mit dem Mensch ab. Das ist wirklich ein super einfaches Prinzip. Ich habe relativ lange gebraucht, um das für mich zu erkennen. Ich habe relativ schwierige Beziehungen ähm, nicht einmal im Sinne von Liebesbeziehungen, äh, Liebesbeziehungen, aber ich würde sagen so in der Pubertät, was definitiv ja, meine schlimmste Zeit war in meinem Leben, die ich auch nicht wiederholen will, ähm, ja würde jetzt von mir behaupten, dass ich mit den falschen Freunden abgehangen bin, mit Leuten, die ich heutzutage auch wirklich ja, keinen Kontakt mehr habe, mehrheitlich, und die ich auch wie nicht bereue, dass die Leute jetzt nicht mehr in meinem Leben sind. Also auch da, falls mir jetzt jemand von diesen Leuten zuhört, nichts schlecht ähm, für diese Leute. Ich wünsche ihnen allen alles, alles Gute, aber ähm, während die Leute in meinem Leben waren, war mein Leben schlechter, als was es jetzt ist. So. Jedenfalls, das ist so Regel Nummer eins. Und ich habe das Gefühl, ich habe das von meinen Eltern einfach mitgekriegt. Und das ist jetzt auch das ähm, Thema Eltern und Vorbilder. Mit dem Thema Beziehung muss ich sagen, dass ich wirklich, äh, ja, mich wirklich sehr, sehr glücklich schätze für alles, was meine Eltern mir so vorgelebt haben, in meiner Kindheit, jetzt noch. Also, meine Eltern sind mein absolutes Vorbild, wenn es um das Thema Beziehung geht. Die haben sich mit 17 oder so kennengelernt, oder mit 20. Jedenfalls sind sie schon ewig zusammen, ewig verheiratet, haben vier Kinder großgezogen, wo alle mehr oder weniger <lacht> erfolgreich im Leben stehen. Und sie sind immer noch zusammen und immer noch ja, mehr oder weniger glücklicher, äh, glücklich verheiratet nach mehr als 30 Jahren. Und ich glaube, das ist heutzutage wirklich etwas, das ja, schon fast als Seltenheit ähm, äh, gilt. Dass, halt wirklich, dass man mit einem Partner oder mit einer Partnerin so lange zusammenbleibt. Darum äh, wirklich ein grosses Shoutout an meine Eltern. die sind die absoluten Goals und ich hoffe wirklich, dass auch meine Beziehung, die ich jetzt habe, so lange haben wird und so nachhaltig ähm, ja mich glücklich machen wird, wie es meine Eltern macht. Ich glaube auch da, das Gleiche gilt ja, für meine Geschwister also meine ganze Familie, wir sind alles ähm, große Beziehungsmenschen, also auch all meine drei Geschwister sind glücklich, vergehen schon seit pff, ewig mit ihren Partnern und Partnerinnen und ich bin tatsächlich die, die es so am längsten gebraucht hat zum ja, um Gegenüber zu finden oder auch die, die sich vielleicht am meisten noch ausgelebt hat. Also, ähm, ja, ich hatte einen Freund, den ich glaube ich, 16 war, das war so mein erster Freund. Dann hatte ich einen Freund, wo ich mich von dem Trend habe. ich weiss nicht, ob die Timeline jetzt Sinn macht. Ich glaube, mit 18 bin ich mit meinem zweiten Freund zusammengekommen. Und mit dem bin ich dann tatsächlich, das war meine längste Beziehung mit dem bin ich dann 4,5 Jahre zusammen gottes auf vielleicht sind wir 17 gewesen. ich weiß es nicht jedenfalls habe ich mit von dem freund den trend und bin dann wirklich super super glücklicher single <lacht> also ich weiß ich habe mal damals mit meiner freundin geredet und die hat wirklich damals gemeint hey eva ich kenne niemanden der so glücklicher single ist wie du weil ich einfach absolut das single leben so genossen habe ähm, ja und dann habe ich meinen freund kennengelernt in thailand während der reise aber ja mit zu dem später Jedenfalls so, eben. Ich habe das vorgelebt bekommen, schon seit meiner Kindheit, dass man Beziehungen wirklich, dass man viel investiert in Beziehungen, dass man die Menschen, die man quasi in sein Leben hineinlässt, dass man denen auch ganz ganz fest Sorge gibt und dass man nicht einfach aufgibt, wenn es mal schwierig wird. So. Und für das bin ich super super dankbar, dass sie das mitkriegt habe und dass meine Eltern uns ja, so prägt haben in die Richtung, dass es dass es mich im Alltag dass ich auch so diese Werte quasi umsetzen kann. Und wenn ich so ein paar Werte muss, muss wirklich, ähm, definieren müsste, wo mir meine Eltern so mitgegeben haben, dann ist das wirklich Freiheit. Das ist eines der grossen Werte. Also ich weiß schon, als ich noch so klein war, ähm, hat meine Mami auch immer gesagt: hey, look, Du kannst nicht jemanden festheben, der nicht bei dir sein will. Das heisst, lass diesen Mensch frei sein, lass ihn machen, was er will. Weil wenn die jemand liebt, dann kommt er zurück und bleibt bei dir. Und wenn nicht, dann ist er es auch einfach nicht wert. Darum, das Wort Freiheit ist sehr, sehr gross, Quasi, dass ein Mensch, du besitzt einen Mensch nicht, wenn er mit dir in einer Beziehung ist. Das, das gilt auch wieder für Freundinnen, Freunde und natürlich auch Partner und Partnerinnen. Es geht nicht um Besitz, sondern es geht wirklich darum, dass jeder sein eigenes Individuum ist und die Beziehung halt wie so zusammen. Ja zusammen sein ausmacht. Und ein zweites Wort, und das ist tatsächlich lustig, weil als ich meine Notizen gemacht habe für diesen Podcast ist das Wort eines von meinen letzten drei Worte, die ich aufgeschrieben habe, <lacht> ist Liebe. Es geht natürlich um Liebe und Mitgefühl. Das heißt dass man wirklich ganz oft probiert, sich halt in die andere Person einzufühlen. Ähm, oft auch, ja, auch in schwierigen Situationen probiert zu sagen, hey, wie fühlt sich jetzt das für die andere Person an. Gerade wenn man streitet, dass man versucht, irgendwie anderen, ähm, einen anderen Blickwinkel quasi einzunehmen und ähm, ja, das Ganze von einer, von einer anderen Perspektive anzuschauen. Und so entsteht auch ganz viel Verständnis für Dinge, die man selber vielleicht nicht so ähm, sehen würde. Ja, das sind so die Werte, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe und die ich wirklich auch probiere auszuleben. Und ja, das ist auch ähm, gerade heutzutage sehr nützlich, finde ich, wie ich so zu Beziehungen stehe. Ähm, wie gesagt, eben, ich bin wirklich der Meinung, dass ich lieber nachhaltige, wenige nachhaltige, Bezie nachhaltige Beziehungen mit Menschen statt viele, viele oberflächliche. Und da kommen wir zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt, <lacht> und zwar Stichwort Kindergeneration. Ich habe das Gefühl, wir sind wirklich ähm, in einer Gesellschaft, wo man immer noch etwas Besserem sucht. Man, man ist eigentlich nie zufrieden mit dem, was man hat. Und das gilt jetzt eigentlich nicht nur im Thema Beziehung, sondern ich habe das Gefühl allgemein. Also es geht immer noch ein um einen besseren Job, immer noch mehr Geld, immer noch äh, ja, bessere Kleider, schönere Kleider und auch irgendwie immer noch eine bessere Beziehung. Das heisst, wenn man eine Beziehung mit jemandem dann bleibt auch immer so ein bisschen der Gedanke, hm, vielleicht gibt es ja noch etwas besseres für mich oder vielleicht ist die Person doch nicht gut genug für mich. Und ich finde, das ist wirklich eine sehr schwierige ähm, Ansichtssache oder schwierige, ja, ein schwieriges Ding, wo man es so prägend will. Eine Beziehung ist nie perfekt. Und klar, es gibt immer noch. Besser. oder vielleicht ist es auch irgendwie spannender, wenn man noch mehr Beziehungen und noch mehr neue Leute kennenlernt. Aber ich habe das Gefühl, am Schluss geht es nicht darum, gibt es vielleicht noch etwas Besseres, sondern wie fühlt es sich im Moment an? Und da kommen wir auch wieder zurück zum ersten Punkt, den ich erwähnt habe. Gibt dir die Person ein gutes Gefühl im Moment? Dann ist es schön, mit der abzuhängen. Ähm, und gibt dir die Person kein gutes Gefühl im Moment, dann musst du vielleicht überlegen, ähm, gibt es tatsächlich noch etwas Besseres. Aber dann nicht im Sinne von, ja, eigentlich ist alles gut, aber hm, vielleicht geht es noch besser. Ähm, sondern halt wirklich im Sinne von, nein, irgendetwas stimmt da nicht. Das heißt es geht auch besser, weil es halt tatsächlich besser ist. Ja, soviel zum Thema Tindergeneration und. Ja, auf Tinder ist das ja ganz, ganz extrem. Also, man swiped einfach weg, wenn einem etwas nicht gefällt. Und man swiped dann schon. Also, ich kann euch das jetzt ganz offen und ehrlich erzählen. Ich habe auch schon Tinder gebraucht. Und Tinder ist bei mir, als Frau, ist Tinder tatsächlich relativ crazy. Also, ich habe dann einmal geswiped, wenn mir jemand gefallen hat. Und es hat dann wie eine zweite Runde gegeben. Weil als Frau hat man wirklich ja, relativ viele Matches. Und es hat dann wie eine zweite Runde gegeben, quasi. Von denen, ja, die ich rechts geswipt habe, habe ich noch mal Okay, wer gefällt mir jetzt noch besser und noch besser. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, hey, das ist doch so dumm. Also ich bin dann auch einmal ich, auf ein Tinder-Date gegangen und es war so fucking awkward. Also, nein, habe ich mich einfach so zu entschieden, hey, nein, ich glaube, Date ist ähm, nicht für mich. Ich habe das einfach zu komisch gefunden. Aber auch hier, ich bin eigentlich ein großer Fan von Online-Dating. Ich finde, das ist heutzutage wirklich keine Seltenheit mehr, wenn man sich online kennenlernt. Finde ich super, habe ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ähm, ich finde auch nicht, dass man sich unbedingt offline kennenlernen muss, weil das ist einfach heutzutage... Ja, lernt man sich halt auch online kennen und dann ist das halt so. Und dann ist das auch alles halb so schlimm. Ich habe mit dem Tinder einfach so ein bisschen das Problem von ja, was es bei mir ausgelöst hat. Auch mit Tinder, so, irgendwann habe ich gemerkt, hey, nein, das löst nicht gut bei mir aus, weil man wird so aufmerksamkeitsgeil. Also man wird so, oh mein Gott, wie viele Leute haben mich jetzt gematcht und wie viele Leute haben mich echt gut gefunden. Und das ist echt völlig blöd, weil sind wir mal ehrlich, ähm, was man auf Tinder so angibt, ist natürlich nicht, wie man wirklich. Also schon wie man wirklich ist, aber man gibt ja nur die besten Bilder von sich an und probiert so toll wie möglich. Ähm, sich darzustellen, damit man natürlich so viele Matches wie möglich kriegt. Da bin ich ganz ehrlich, so bin ich. Gewesen. Ähm, ja. Aber ja, so, das ist so zum Allgemeinen. Und ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Thema Fernbeziehung und wie das so entstanden ist. Ich kann euch auch ganz schnell noch erzählen, wie der Matt und ich uns kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob alle ähm, das schon gehört haben, aber jedenfalls ist das so. Gewesen, dass ich in Thailand in der Ferie war und er auch. Und wir sind dann einfach im gleichen Dorm gelandet. also Das ist so die Wir sind im gleichen Dorm gelandet. Wir sind dann zusammen in den Ausgang Abend und haben dann zusammen einen Abend und eine Nacht verbracht. Ähm, ja, und wir haben irgendwie gerade gematcht. Und was mir mit dem Matt damals schon aufgefallen ist, hey, ich habe so viel gelacht mit dem Menschen. Ich habe wirklich in dieser einen, Nacht, wo wir zusammen Party gemacht haben, i habe Tränen gelacht mit dem Typ. Also wirklich, ich weiss gar nicht wieso, aber wir haben gleich connected und wir haben super viel Spass zusammen und, ähm, ja, Nachdem wir uns einen Tag gesehen haben, sind wir dann alle abgereist von dieser Insel und haben uns dann entschieden, dass wir, also ich bin mit, äh, mit einer Freundin unterwegs, gewesen, und wir haben uns dann entschieden, dass wir am Mittwoch darauf, das war am Sonntag, als wir uns kennengelernt haben, am Mittwoch darauf haben wir uns nochmals gesehen für eine Full Moon Party in Koh gesehen. <lacht> Richtig herzige Backpacker-Story hier am Stall. <lacht> ähm, ja, und haben dann an die uns an diese Full Moon Party nochmal getroffen und haben dann dort nochmals, ja ein bisschen äh, geredet und ein bisschen Zeit verbracht. Und ja, wir haben uns eigentlich wirklich ja, zwei Tage gesehen. Und der Matt hat dann gefunden, das war im Februar, und der Matt hat dann gefunden, hey, ich habe im April drei Wochen Ferien, ähm, ich habe eigentlich schon lange mal äh, auf Europa oder in die Schweiz wählen. Und ich habe so gefunden, ja eh, kusch und schlafe auf meiner Couch oder schlaf in meinem Bett. <lacht> oh Gott! <lacht> ja, aber das war echt völlig random. Also nachdem wir uns zwei Tage kennengelernt haben, habe ich so gefunden, ja ich komm doch mal für drei Wochen in die Schweiz in die Ferien. Und ja, es ist auch so bei dem Matt irgendwie, ich hey, weiß noch, als ich das so daheim war und das so meinen Freundinnen und Freunden erzählt haben. Und alle haben so gefunden, hey gefunden, nein, spinnt jetzt eine Art. Jetzt kommt der Typ für drei Wochen zu dir. hey du weißt, was der für Erwartungen hat. Du weißt genau, was das bedeutet. Und ich habe so gefunden, hey, nein, das ist ja alles kein Ding. Also, mein Gott, wenn ich jetzt nicht mit dem schlafen will, dann mache ich das sicher nicht. Und dann kann er ja auf der Couch pennen. Und ich habe irgendwie mit dem Mädchen zusammen. Wir haben das so voll in Also, ich wusste, dass auch er so locker drauf ist. Und so gefunden hat, ja, nein, das. Das ist jetzt noch nicht mit Erwartungen verbunden, quasi, dass die Idee in die Schweiz besucht besuchen, Sondern es ist für uns einfach so ein Ja, okay, sehen wir uns halt wieder und schauen mal, wie es ist. Okay, long story short, er ist natürlich in die Schweiz und wir haben die absolut wunderschönsten drei Wochen zusammen verbracht, die ich mir nur vorstellen könnte. Also da äh, habt ihr eure Portion Romantik. Wir sind dann auf Italien auf einen Roadtrip mit dem also Zug durch Italien gereist für drei Wochen. Und ja, es war einfach crazy, gewesen, wie wohl wir uns miteinander gefühlt haben, obwohl wir uns eigentlich erst zwei Tage kennengelernt haben, also persönlich kennengelernt haben. Ja, nachher einer Weile, ich muss das schnell beenden, nachher bin ich im in, Sommer in Kanada besuchen im drauf, und das war eigentlich so dort, gewesen, wo wir uns entschieden haben, okay, Jetzt wenn wir es als Fernbeziehung definieren. Jetzt wollen wir definieren, dass wir exklusiv sind, dass wir uns mit niemandem sonst treffen. Das war übrigens auch eine sehr oft gestellte Frage, gewesen, ob wir treu sind während der Fernbeziehung. Ich komme später noch mal zu dem. Ähm, ja, haben wir haben uns dann im Sommer dazu entschieden. Und dann haben wir vom Sommer 2018 bis im Oktober 2019 eine Fernbeziehung geführt. Das ist knapp ein Jahr und ein bisschen mehr. Gewesen. Und ähm, wir haben uns in dieser Zeit. Oh Gott, wie oft haben wir es gesehen? Wir haben uns dann nochmal im September gesehen, wo ich nochmal auf Kanada bin, crashmässig. Dann haben wir uns an Weihnachten gesehen. Dann haben wir uns an Ostern gesehen. Und dann bin ich im Sommer nochmal mal auf Besuch. Das sind viermal. Und dann bin ich dort auch Also viermal gesehen innerhalb von einem Jahr. Ich weiss, das ist relativ viel. Also, das ist Ja, für eine Kanada-Schweiz-Fernbeziehung ist das relativ viel. Ähm ja, aber so viel zu unserer Kennenlernen-Story. Und jetzt möchte ich auch noch ein bisschen wirklich auf das Thema Fernbeziehung eingehen. Viele Leute haben mich gefragt, hey, wie hast du das ausgehalten? Ich könnte nie in einer Fernbeziehung sein, bla bla bla. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist für mich damals das einzige und beste Beziehungsmodell, das ich mir mit meinem Partner vorstellen kann. Seit Absolut genial funktioniert. Ich würde ja, würd mir jetzt das nicht zurückwünschen, aber ich würde es uns, unseren Weg jetzt nicht irgendwie anders wünschen, weil ja, es für uns einfach passt. Hat. So. Wieso? Und zwar, ich bin in Zürich gewesen, ich habe zwei bis drei Jobs gehabt, plus Uni, ähm, plus Freunde, relativ viel unterwegs gewesen, mega viel unternommen, immer Familie gesehen und so weiter. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte keine Zeit und keine Lust für einen Zürich-Freund. Also ich hätte, mich hätte das völlig gestresst, wenn ich jetzt noch zwei oder dreimal in der Woche bei jemand anderem übernachten muss oder der bei mir ist oder ich mich noch jemandem richten muss, quasi. Ähm, das hätte für mich einfach nicht funktioniert. Darum das Thema Fernbeziehung hat so gut funktioniert, weil ich einfach gewusst habe, hey, doch, das ist der Mensch, den ich so cool finde, wie kein Mensch vor dem. Und das ist auch der Mensch, den ich weiß, hey, mit dem bin ich super gerne zusammen und ich will eigentlich keinen anderen wie der. Aber ich habe gleich meine Freiheit in Zürich als. Also nicht als Single, aber ja quasi als hätte ich keine Beziehung. Das heisst, ich kann gleich alles machen, wo ich Bock drauf habe. Ich muss mich mit niemandem richten. Und trotzdem habe ich den Mensch für mich, wo mir eigentlich ja, alles gibt, was ich brauche in einer Beziehung. Quasi. So. Zwei Stunden am Tag telefoniert, meistens auch länger, manchmal ein bisschen kürzer natürlich. Ähm, und auch da muss ich sagen, ja, viele Leute verteufeln irgendwie Fernbeziehungen, aber Leute, wie viele Leute reden in einer Beziehung zwei Stunden am Tag miteinander? Und zwar ohne Ablenkung. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir wissen wirklich, jeden Abend haben wir einander Leute und haben eine Stunde oder mehr einfach miteinander geredet. Es ist kein Fernseher gelaufen im Hintergrund. Es hat niemand, also man hat sonst nichts gemacht. Man hat wirklich tatsächlich das Telefon in der Hand gehabt und sich mit dieser Person unterhalten. Also der Matt und ich haben uns einfach ewig lang unterhalten. Und haben uns durch das natürlich auch sehr gut kennengelernt, auch wenn es über Videotelefonie ist. Das, äh, ja, man lernt sich trotzdem kennen. Und ja, ich muss sagen wirklich durch das hat sich eine Beziehung bei uns aufgebaut, wo natürlich ja, nicht wie eine klassische Beziehung sich aufbaut, sondern es ist halt sehr um ja, auf, um tiefgründigere innere Werte, wo man dann halt wirklich gemerkt hat, okay, der Typ ist genial oder ja, wir passen einfach gut zusammen. und drum von dem her ähm, ja, muss ich sagen, ist Fernbeziehung eigentlich für mich wirklich Nichts, was ich mich schlecht daran erinnere. Klar, man vermisst sich ständig und an Tschüss sagen, wenn man sich den mal sieht, ist auch nicht ganz einfach. Aber auch da muss ich sagen, wenn man sich dann sieht, ach, also das vermisse ich sogar ein bisschen, wenn wir uns dann gesehen haben, was ja nur so als zwei oder drei Monate war, dann ist man jedes Mal von Neuem in der Honeymoon Face drin. Also man ist jedes Mal. Frisch verliebt und meistens hat man ja dann frei. Also meistens haben wir beide frei gehabt und sind, eben, wir sind irgendwie gereist. Wir sind durch Peru und Kolumbien gereist. Wir sind, ähm, ja, haben irgendwie Städte-Trips -Städt auf München gemacht. Wir haben, äh, ja, sind durch Italien gereist, als ich in Kanada war. bin hat er natürlich auch dafür gesorgt, dass ich irgendwie noch Niagara Falls gesehen und Toronto noch gesehen und so weiter. Also es ist wirklich. Die Zeit, die man dann miteinander verbringt, weil man ja auch weiß, dass es bald wieder vorbei ist, ist absolut unbezahlbar und würde ich nichts auf der Welt eintauschen weil es einfach die beste Zeit ever war. Also man ist dann so intensiv, ja, intensiv probiert man die Zeit so gut wie möglich zu nutzen und ähm, ja, schätzt das auch einfach viel mehr, weil man weiß, dass man sich ja nach drei Wochen dann wieder nicht sieht, für irgendwie zwei, drei Monate. Ja. So viel zum Thema Fernbeziehung. Ah ja, und jetzt muss ich noch die Frage beantworten, die natürlich alle heiß interessiert, <lacht> ob wir einander treu gsi sind. Ähm, ja, wir sind einander treu. Das ist das, was man behaupten. wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, Leute. Also falls er mehrere Beziehungen haben wollt, dann führen die Fernbeziehungen, will äh, also der Matt hätte noch fünf andere Freundinnen hier können haben und ich hätte noch äh, sieben andere Typen in Zürich können und wir hätten es einfach nicht gewusst voneinander es wäre auch super super einfach gewesen um das irgendwie äh, vertuschen oder abdecken oder ihm nicht davon erzählen, aber ganz ehrlich ähm ich habe das auch ein so das Definieren. Wir sind jetzt in einer Beziehung, also das, was im Sommer 2018 passiert ist, weil wir wollten ganz oft, ähm, ganz lang unserer Beziehung kein Label geben und sagen, hey, wir haben es einfach schön miteinander, es ist so wie es ist. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nein, ich, ich brauche, wir sind in einer Beziehung, ich brauche den Stempel drauf damit ich einfach auch besser quasi mit, dem, mit dem umgehen kann also auf beiden Seiten damit ich weiß okay wir sind jetzt exklusiv von seiner Seite aus aber auch von meiner Seite quasi hey ähm, ja irgendwie ja ich hatte schon vorher irgendwie kein Interesse wirklich groß für andere Männer gehabt, aber ja ich hatte irgendwie einfach das Label braucht. Ich weiß, auch hier, heutzutage haben ganz ganz viele Angst ein Label drauf zu klatschen und sagen, oh nein, ich will da nichts definiert und das will, ich will nichts zu Ernstes und bla bla bla. Ich bin da sehr, sehr traditionell. Ich brauche ein Label, also ich brauche, dass man es eine Beziehung nennt, dass man, ja, keine Ahnung, mit allem drum und dran sagt, okay, wir sind jetzt in einer Beziehung, wir sind jetzt exklusiv, wir wollen, also klar, man kann auch in einer offenen Beziehung, wie man das halt handhaben will. Ähm, aber ja, für uns ist es wirklich, gewesen, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt in einer Beziehung, wir wollen mit niemandem sonst mehr etwas haben ähm, und ja, dann haben wir uns einfach vertraut in dem. Also ich glaube, Vertrauen ist eines der ja, Hauptwerte, den man eigentlich in jeder Beziehung haben sollte, aber speziell, wenn man in einer Fernbeziehung ist. Leute, ich sage euch, Vertrauen ist das A und das O und das hatte ich zu ihm 100% gehabt, ähm, hier auch, wie schon am Anfang erwähnt, was ich von meinen Eltern quasi mitkriegt habe. Die Freiheit. Also, falls der Typ mich betrügen will, dann äh, würde das sowieso machen. Äh, ich hoffe jetzt mal, dass er es nicht gemacht hat und wenn er es gemacht hat, dann mein Gott, nein Spass. Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass, äh, ja, dass wir uns beide treu waren, auch als wir in einer Fernbeziehung waren. So, so viel zum Thema Fernbeziehung. Ich hoffe, ich habe hier alles abgedeckt. Ähm, dann sind wir voneinander all drei Monate gesehen zu Hey, ich ziehe jetzt zu dir ein und ich komme jetzt auf Kanada und wir verbringen eigentlich 24-7 zusammen. Das ist ein ziemlich radikaler Schritt, wo ich mir aber auch erst irgendwie vor zwei Monaten mal überlegt habe, dass es ziemlich krass ist, dass wir so von 0 auf 100 gegangen sind. Weil man muss sich jetzt vorstellen, wenn man eine klassische Beziehung führt, quasi, dann ist ja eigentlich so wie nie das kennen irgendwie kommt man mal zusammen und dann hat halt jeder seine eigene Wohnung und dann sieht man halt vielleicht ein paar mal pro Woche vielleicht mal, mal mehr mal weniger ähm, das hat halt bei uns wir nicht gegeben. so das oder dass jeder hat sein eigenes Reich hat und man geht halt zum anderen das ist ja logisch weil wir haben entweder entweder Fernbeziehung geh oder ja, dass man halt sind und gerade so ja, aufeinander sind quasi ich muss aber zudem auch sagen, ich habe nie Angst, dass es nicht funktioniert, weil, ähm, ja, zum Glück haben wir schon zusammenreisen, auch schon zusammen länger reisen und haben halt durch das auch schon irgendwie mehrere Tage oder Wochen immer zusammen verbracht und schon so ein bisschen gewusst, wie der andere tickt quasi. Und ja, natürlich haben wir uns neu kennengelernt so in dem Sinn. Also wir sind plötzlich aus der Honeymoon Face rausgerissen worden. Plötzlich hat es auch bei uns einen Alltag gegeben. Und mit dem haben ich noch ein bisschen mehr Mühe als der Matt, weil ja, vielleicht auch weil ich halt mein Leben quasi in Zürich habe und für mich war eh alles neu gewesen. Und weil ich einfach wie erwartet habe, dass ja, sich unsere Beziehung sich jetzt gar nicht verändern wird durch das, dass wir jetzt äh, zusammen wohnen. Aber natürlich wird sich die Beziehung verändern. Und es hat sich eigentlich gar nicht im Schlechten verändert, sondern es ist wie eine neue Vertrautheit daraus entstanden und ja, ich muss sagen, jetzt haben wir sieben Monate zusammen gewohnt und wir verträgen uns super. Also es ist immer noch, es ist, ähm, immer noch der Mann meiner Träumen quasi. Oh. <lacht> ähm, ich würde keinen Tag missen und ich würde natürlich auch nicht mehr zurück zur Fernbeziehung gehen aber unsere Beziehung hat sich eigentlich ja, zum Guten gewandelt. So quasi. Wir haben uns noch mal, noch mal besser, noch mal neu kennengelernt. Also einfach auf eine andere Art und Weise, wie man immer jemanden neu kennengelernt, wenn man zusammen wohnt. Aber ähm, bis jetzt ist das eigentlich alles sehr erfolgreich ja, verlaufen. Ja, dann ist auch noch die Frage, gekommen, was ähm, unsere Beziehung so ausmacht oder wieso das finde, dass unsere Beziehung erfolgreich ist. Das ist eine mega schwierige Frage um zu beantworten. Und ich habe mir jetzt in der letzten Tag immer so ein bisschen wieder Gedanken darüber gemacht, quasi, was macht mich an dem Menschen am glücklichsten macht. Und das ist auch gar nicht äh, ja, so schwer zu beantworten. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich so gerne mit meinem Freund zusammen bin. weil er, das ist wirklich der Nummer eins Grund, <lacht> will er mich täglich zum Lachen bringt, Der Typ. Also das ist wirklich so das. Was ich an ihm glaub, am meisten liebe, ich habe einfach so viel Spaß mit dem Menschen. Und es vergeht wirklich kein Tag, wo er mich nicht zum Lachen bringen kann. Auch wenn ich schlechte Laune habe, kann er das irgendwie noch in etwas Lustiges drehen. Und ja, das ist glaube das, was äh, ja, für mich eine gute Beziehung ausmacht, ist, dass man nicht, äh, keine Ahnung, es geht nicht darum, wie viel Sex man hat, es geht nicht darum, wie viel Geschenk man macht, es geht nicht darum, wie gut dass man aussieht, sondern es geht für mich wirklich einfach darum, dass man eine gute Zeit zusammen verbringt. Und ich weiss, ich habe das einmal mit meiner Mami diskutiert, ähm, wo ich sie gefunden habe, hey Mami, ist dieses Rezept, Quasi wie haltest du es aus, um so lange mit einem Menschen zusammen zu sein? Und dann hat sie mir tatsächlich auch geantwortet. Hat sie hat gesagt, es geht nicht darum, mit wem. Ja, keine Ahnung. Wer liebst am meisten? Klar, Liebe kommt ja dann eigentlich wie von allein. Aber hat sie hat gefunden, so, Look, ähm, sie quasi, ihre gang ist darum, dass sie mit einem Menschen zusammen ist, wo sie viel Sachen unternehmen kann. Und das ist mit meinem Papi definitiv ge Und das ist mir jetzt bei dem Matt wirklich auch definitiv gegeben. Also, Leute, der Typ, der pusht mich aus meiner Comfortzone. Ich habe wegen diesem Typ Sachen gemacht die ich mir nicht hätte vorstellen können Also, wir sind keine Ahnung. ich bin im Tessin von einer 14-Meter-Brücke gesprungen in die Valmadge. Das hätte ich nie gemacht. Ich bin im Garderland auf jede fucking Achterbahn drauf gehobst. hätte ich nie gemacht. Ich hasse Achterbahnen. <lacht> also wirklich. Und dann halt so Sachen wie Ja, gestern ähm, ist der dann so der Typ, der sagt, hey, ich zahle dir ein Essen, wenn du ins den See springst. Der See ist noch halb gefroren. Da habe ich so gedacht, ja, eh. Also es ist wirklich darum, ja, es geht darum, um einfach eine gute Zeit zusammen verbringen zu und das habe ich mit ihm. Und ähm, ja, auch es, da wirklich auch noch mal zurück zum Anfang, gibt der der Mensch ein gutes Gefühl oder gibt er dir kein gutes Gefühl? Ich habe noch kein Mal an meiner Seite wo mir das Gefühl gibt, wo der Matt mir jetzt gibt. Also Gott, jetzt wird's gerade richtig kitschig. Oh mein Gott! Aber es ist tatsächlich einfach wahr. Also er gibt mir das Gefühl, ähm, ja, dass ich irgendwie geliebt werde, dass ich gut aussehe. Also er hat so die Fähigkeit, wenn ich mich am beschissensten fühle, irgendwie verkatert am Morgen aufstehen, völlig abgefuckt ausgesehen, dann kann er mir sagen, oh, du siehst heute so hübsch aus. Und ich denke mir so, hä? Also, hast du mich überhaupt angeschaut? <lacht> ähm, ja, er gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Und was? Ähm, auch bei uns glaube ich, sehr ein großer Punkt ist, ist, dass wir einander respektierend und akzeptierend genauso wie wir sind. Das heißt, dass man halt relativ ähm, offen miteinander umgeht, relativ ja, offen mit, mit seinen Macken und guten Eigenschaften umgeht. sie zum Beispiel sagen, hey, gerade wenn ich auf Kanada gezogen bin, habe ich gewusst, dass der Mati ist ein riesen Partytier, also, ja, auch Kanadier allgemein die Vieren richtig hart. Und ich bin dann nicht die Freundin, die gesagt hat, irgendwie, wenn wir in Ausgang sind und ich am 2 wollte heimgehen, bin ich nicht die, die gesagt hat, hey, du musst jetzt unbedingt mit mir heiko sondern ich bin dann halt am zwei habe ich es übergenommen und bin nach Hause gegangen. und er ist dann halt irgendwann am Morgen, um 8. Uhr auch noch ins Bett gerufen. Und ich habe so gefunden, hey, pff, voll okay also es ist wie so dieses Ding ähm, Mach du das und ich akzeptiere dich so wie du bist mit deinen guten und schlechten Eigenschaften und ich glaube das ist eigentlich ganz ja ganz äh, gute Werte, die Wert wo man da in unserer Beziehung quasi haben. und dann natürlich auch äh, ich habe irgendwie mit zwei Freundinnen telefoniert und die eine hat dann auch so gefunden ah oh, ähm, sie sehen so, was wir haben und sagen so schön, was wir haben. Und auch da Leute, unsere Beziehung ist auch nicht perfekt. Also sie ist für uns perfekt, ich würde nichts daran ändern Aber klar, wir haben auch irgendwie gewisse Diskussionspunkte oder Themen. Aber da, ich glaube, auch da ist es einfach wichtig, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, und das ist tatsächlich wahr, der Matt und ich wir streiten nie. Also wir haben, glaube ich, noch nie... Uns anschauen. Außer wenn wir betrunken sind, dann schreien wir uns richtig an, aber dann geht es auch darum, dass wir Bock hätten, <lacht> Tat schreien. Und wir wachen meistens am nächsten Tag auf und sagen so: Hä, um was haben wir gestritten? Und es geht meistens um völlig banale Scheiße, wie zum Beispiel. Hey, ich weiß doch auch nicht, ich habe irgendwie mal die Fernbedienung aus der Hand geklaut, als wir betrunken waren und im Fernsehen geschaut haben, dann ist es losgegangen. Also es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir streiten, sondern einfach darum, dass wir ja, beide irgendwie Bock haben, um etwas anzuschreien und das ist dann am nächsten Tag auch wieder lustig. Aber wenn es um ernste Sachen geht, dann, haben wir uns tatsächlich, ja, dann schreien wir uns nicht an. Dann diskutieren wir ruhig über die Sache. Oder ja reden einfach und sagen einfach, hey, wir über das reden und ich finde auch da, Respekt ist einfach immer sehr, sehr wichtig, weil ja, ich mich von niemandem anschreien, den ich nicht verdient habe und ich finde auch, beim grössten Streit, den man hat, eigentlich muss man sich nicht anschreien. Also es ist wie einfach nicht nötig, man kann auch einfach ruhig über die Sache reden und das sieht er genau genauso. Und ja, also auch unsere Beziehung, Beziehung, auch unsere Beziehung ist nicht perfekt. Ich glaube, wir ergänzen uns auch einfach ganz gut. Und ja, das ist übrigens auch etwas, das habe ich jetzt noch vergessen zu sagen, wo wir relativ gemerkt haben, wo wir von Fernbeziehung zu zusammenwohnen, ah, ich habe ja schon erwähnt, dass wir uns neu kennengelernt haben, und zwar richtig. Weil natürlich, wenn man in einer Fernbeziehung war, also gerade zum Thema Party, und wir sind dann drei Wochen in Ferien, dann war ich das grösste Partytier. Also, dann war ich auch die, die gesagt hat, hey, trinken wir jeden Abend Wein, Keine Ahnung. gehen wir hier in einen Club, dort in einen Bar. Und jetzt hat der Matt glaub, auch wie so gemerkt, hey, ich habe auch eine ruhige Seite. Also wenn ich dann da hier, halt, eben entweder halt nicht jedes Wochenende kaputt habe, um irgendwie rauszugehen oder etwas machen. Und er ist sehr unternehmenslustig. Aber eben auch da haben wir gelernt, wie zu sagen, okay, dann geh du in den Ausgang und ich bleibe daheim Und es ist äh, vollkommen okay für beide. So. Ja, also, das ist so viel zu meiner Beziehung und was ich so zu dem denke, ist wirklich, ähm, dass man sich einander respektiert, dass man eine gute Zeit zusammen verbringt, natürlich, dass man einander liebt, ähm, aber liebe, steht also, ja, liebe ist für mich tatsächlich nicht an erster. Also Liebe ist für mich so, kund von allein. Also wenn alle dir wert quasi ge sind, dann äh, ja, liebe die Person natürlich. Ja, automatisch quasi. Aber für mich steht eigentlich, ja, Respekt, Akzeptanz und Spaß quasi an erster Stelle für eine erfolgreiche Beziehung. Für meine erfolgreiche Beziehung. So. Das zu meiner Beziehung. Und jetzt möchte ich zum Schluss auch schon fast noch ein bisschen auf das Thema Beziehung in der Quarantänezeit eingehen. Ich glaube, das ist. Für viele, die in einer Beziehung sind, war es wahrscheinlich eine Challenge, um so viel Zeit miteinander zu verbringen oder auch so fest aufeinander zu hocken. Und da hat für uns eigentlich, ja, wir haben eigentlich gar nicht darüber geredet. Es hat sich wie so von allein eingependelt. Wir sind halt schon relativ schön um viel Zeit zusammen zu verbringen. Das ist sicher ein Vorteil. Ähm, was wir aber gemacht haben, so wie zum Beispiel jetzt, ist, ich nehme mir bewusst Zeit für mich allein. Also ich hock jetzt in einem anderen Raum als er und ich nehme da den Podcast auf und ich werde heute sicher den ganzen Tag noch an dem arbeiten. Das heißt, wir hocken jetzt gerade nicht aufeinander. und einfach, dass man sich bewusst Zeit nimmt, zum einmal etwas allein zu machen. finde, ich für mich super wichtig. Also ich bin gestern zum Beispiel eine Stunde allein mit einem Hörbuch und das hätte ich ihn jetzt auch nicht dabei haben und das finde der auch völlig okay. Also, das ist auch schon der zweite Punkt, einfach offen miteinander kommunizieren. Dass man auch sagt, hey, schau, ähm, ich will jetzt die Zeit allein verbringen. Das bedeutet nicht, dass ich die weniger gerne habe oder weniger gerne Zeit mit dir verbringe, sondern einfach, dass ich das Bedürfnis habe, um jetzt auch mal wieder allein eine Stunde zu laufen. Und das finde ich etwas, wo man ganz offen zugehen kann, wo man auch ganz easy einfach seinem Partner oder seiner Partnerin ähm, kommunizieren kann, Einfach sehr wichtig ist. Also Gerade jetzt, wenn man so aufeinander hockt, finde ich es eben super wichtig, dass man sich Zeit für sich nimmt und dass man auch sehr offen kommuniziert über seine Bedürfnisse und seine Erwartungen. Ja, und dann, was man natürlich auch machen kann, ist, dass man es einfach umdreht und nicht ähm, quasi im Kopf hat, dass man jetzt Zeit miteinander verbringen muss, sondern dass man es wie kehrt und sagt, hey, ist doch mega schön, dass man jetzt mal so viel Zeit miteinander verbringen dürfen. Also, dass man jetzt wie so auch in dieser Zeit gerade geniesst, dass man so viel Zeit zusammen verbringt oder sich das jedenfalls im Kopf so manifestiert, dass es eigentlich schön ist, zum gerade so viel Zeit miteinander zu verbringen, anstatt zu sagen, ähm, es ist jetzt scheiße, dass wir so fest aufeinander hocken. Weil, Leute, Fakt ist, auch die Krise wird vorbeigehen. Wir werden früher oder später zu irgendeiner Form von Alltag zurückkehren. Und dann verbringen wir auch weniger Zeit mit eurer besseren Hälfte. So, ja. Ich glaube, ich habe fast alles gesagt. Vielleicht noch etwas zum Thema Bedürfnis, wie ich es gerade angeschnitten habe. Das finde ich übrigens gerade in allen Beziehungen. Das ist vielleicht auch das gutes Schlusswort. Bedürfnis. Reden über eure Bedürfnisse. Das ist etwas, was ich auch sehr gelernt habe, zu machen. Gelernt habe zu machen. Auch gerade mit dem Matt. Nicht nur mit dem Matt, aber, sondern auch mit Freundinnen, auch mit Geschwistern. Ähm egal in welcher Beziehung das man ist weil ich habe das gefühl mega oft erwartet man dass der andere also das mich gegenüber quasi meine bedürfnisse einfach so erkennt die wahrnimmt und dann die so umsetzen kann aber leute wir sind alle so individuell wir sind so verschieden und man kann wirklich nicht vom gegenüber erwarten dass der jetzt einfach weiß was ich gerade brauche oder wie es mir gerade geht drum ähm, ja habe ich habe gelernt, meine Bedürfnis ganz offen zu kommunizieren. Also es kann etwas ganz einfaches sein, wie zum Beispiel mit dem Matt ähm, irgendwie zu sagen, hey, ich brauche jetzt gerade eine Umarmung oder ich brauche jetzt einen Kuss. Und dann kann er mir diese Umarmung quasi auch geben. Oder aber auch mit irgendwie ja, mit Freundinnen zu sagen, hey. Ähm, ich brauche gerade ein bisschen Abstand zum Beispiel, oder das Gegenteil. ich Gegenteil. Mit, also mit meiner besten Freundin kann ich wirklich über alles reden. Wir haben das relativ gut im Griff mittlerweile mit Bedürfnis Bedürfnissen, dass wir wirklich so weit sind. Also ich weiss nicht, ich hatte einmal Prüfungen, und sie hat auch Prüfungen und sie hat mich ich, gefragt, wie es mir geht, oder so. <lacht> und dann habe ich ihre Ende der Woche angeschrieben, so, hey, schau, ich brauche die im Moment. Und ähm, du hast nicht einmal gefragt, wie es mir gange letzte Woche, und ich bin mega traurig darüber. Gewesen. Und dann hat sie auch sagen, hey, sorry ja, das ist voll untergegangen. Treffen wir uns, erzähl mir, wie es dir geht. Also wirklich so die offene Bedürfnisdarlegung hilft im Fall wahnsinnig, wahnsinnig fest, damit das Gegenüber einem besser versteht und besser mit seinen Bedürfnissen umgehen kann. Ja, so zu dem also doch noch ein kleiner Beziehungstipp am Schluss. Ja, ich hoffe, ich habe alles abdeckt. Grundsätzlich möchte ich euch wirklich ans Herz legen: Geben euch mit Menschen ab, wo euch ein gutes Gefühl geben und alle anderen ähm, sind es einfach nicht wert. Ganz ehrlich. das heißt nicht, dass die Menschen schlechte Menschen sind. Das heißt vielleicht einfach, dass Ihr nicht so gut matchen und ich sage euch eins, es ist einfach nicht wert. Also eure Zeit ist es nicht wert, um euch mit Menschen abzugeben, die euch ein schlechtes Gefühl geben, die euch das Gefühl geben, dass sie nicht gut genug sind, die euch das Gefühl geben, dass sie irgendwie anders sein müssen. Don't do it. Also wirklich halten euch an die Menschen fest, die euch so akzeptieren, wie ihr sind. Ähm das ist auch ein Grund, wieso ich mich am Matt festhalte. Das ist jetzt der erste Mensch in meinem Leben, der reinkommt. Und alle Sachen, die Leute immer kritisiert haben an mir, wo Leute gesagt haben: hey, du bist so quirlig, du bist so laut, du redest zu viel, ähm, das, was du machst, ist doof, ist der Matt und hat plötzlich gefunden: hey, du bist so quirlig, aber das ist super, du bist so laut, das finde ich lustig, du redest so viel, I love it. Also der Matt hat wirklich geschafft, um all die ja, all diese wo die, Sachen, die halt vorher vielleicht negativ eher waren, konnte er ins Positive drehen und gibt mir wirklich durch das ja, das beste Gefühl, das ein Mann mir jemals geben konnte. Und darum halte ich auch noch ein bisschen an diesen Typ fest. <lacht> ja, also auch für euch, geben auch mit Leuten ab, wo es ein gutes Gefühl geben und alle anderen, let them go. So, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Ich höre jetzt auch auf Labern. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt. Mir bin Mir zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!